0: In dieser Episode, der Episode 3, geht es um Ziele, um die Zielsetzung erfolgreicher Geldanlagen, warum Rendite nur ein Teil des Erfolgs ist und was sie tun sollten, damit sie mit Aktienanlagen ruhig schlafen können. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht es ums Know-how, damit Sie auch mit Aktien ruhig schlafen können. Ziele von Geldanlagen? Was soll diese Frage denn? Dazu will ich das erst einmal definieren. Wikipedia hat beispielsweise folgende Definition. Ziele sind Aussagen über angestrebte Zustände in der Zukunft, die durch ein entsprechendes, intelligentes Verhalten erreicht werden sollen. Eine schöne Definition. Na gut, also was wollen wir erreichen, wenn wir Geld anlegen? Was wollen Sie erreichen? Und schon beginnt eine Vielzahl an Möglichkeiten hereinzuschneiden. Das kann zum Beispiel sein. Mein Geld soll sicher sein. Mein Geld soll sich vermehren. Mein Geld soll ein Haus, ein Auto oder meinen Urlaub finanzieren. Mein Geld soll für mich arbeiten. Mein Geld soll die Inflation ausgleichen. Mein Geld soll mir einen schönen Lebensabend ermöglichen. Mein Geld soll mir eine Zusatzrente im Alter bringen. Mein Geld soll meinen Enkeln eine gute und vielleicht internationale Ausbildung ermöglichen. Mein Geld soll die Generationen überdauern. Und so weiter. Und schon tauchen weitere Probleme auf. Was ist denn sicher? Wie stark soll es sich vermehren? Wie schnell soll es sich vermehren? Wie viel brauche ich für einen schönen Lebensabend oder eine gewünschte Zusatzrente? Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? Und vieles mehr. Vieles können Sie sich tatsächlich nur selbst beantworten. Denn wie Ihr Lebensabend aussehen soll, das ist ja ein Gedanke in Ihren Vorstellungen. Und vieles davon sind eher Wünsche als Ziele. Denn dass ich Geld ohne Risiko verzehnfachen soll, ist zwar ein frommer Wunsch, aber genügt nicht der Zieldefinition. Und Wunscherreichung ist auch abhängig davon, mit wie viel Geld Sie starten und wie viel Zeit Sie haben, um dieses zu erreichen. Es ist übrigens kein sinnvolles Ziel, dass Sie bei Beginn der Rente aufhören, in Aktien zu investieren. Ganz und gar nicht. Sie haben dann hoffentlich noch weitere 20 oder mehr Jahre vor sich, in denen Ihr Aktienvermögen weiter für Sie und Ihre Liebsten arbeiten kann. Aber zurück zur zweiten Hälfte der Definition. Durch entsprechendes intelligentes Verhalten. Wie macht man das nun wieder? Ich will Ihnen dazu meine ganz persönliche Meinung geben, der Sie überhaupt nicht zustimmen müssen. Denn sie bezieht sich auf langfristigen Erfolg und nicht nur auf kurzfristige Gewinne. Wenn man mal die persönlichen Wünsche weglässt, die ich vorher erwähnt habe, dann gibt es zwei Ziele bei der Geldanlage eine hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital zu erzielen und zweitens dabei möglichst wenig Risiko einzugehen. Das ist eine Abwandlung eines meiner liebsten Prinzipien, dem Minimax-Prinzip. Dieses Prinzip stellt die Frage, wie ich das maximal mögliche Ziel mit dem minimalst möglichen Aufwand erreichen kann. Und ich bin ein großer Fan dieses Prinzips. Ich habe das auch sehr gern in meinem Studium angewendet. Mit möglichst geringem Aufwand, das Optimum herauszuholen. Sie kennen ja sicher auch das Pareto-Prinzip, das in eine ähnliche Kerbe schlägt. 20% des Aufwandes erzielen 80% des Ertrags. Wenn Sie mehr wollen, dann steigt der Aufwand überproportional. Umgesetzt auf meine Anlageziele heißt das, wie schaffe ich einen möglichst hohen Ertrag ohne hohe Risiken einzugehen? Es liest man oft, und so steht es auch in der Theorie, dass diese beiden Ziele gegeneinander laufen. Das heißt, je höher die Rendite, desto höher das Risiko. Und umgekehrt. Das werden Sie nun überall hören, weil das die gängige Theorie ist. Ich möchte das ein wenig genauer anschauen, weil ich da an sich bin, dass das so nicht stimmt. Beziehungsweise, dass das so nicht mehr stimmt. Wir hatten ja schon festgestellt, dass die angeblich sichere Geldanlage zum Beispiel ein Festgeld oder Tagesgeld bei einer Bank ist. Naja, selbst da konnte man schon mal Zweifel haben, wenn man an die große Finanzkrise und den beinahe Kollaps vieler Banken zurückdenkt. Aber gut, nehmen wir mal an, Ihre Bank wäre sicher. Und nun erhalten Sie Zinsen für Ihr Geld. Ah, falsch. Sie bekommen ja gar keine Zinsen oder schlimmer, Sie zahlen Zinsen für Ihr Geld. Okay, nun, auch das hatten wir ja schon, kommt die Inflation. Und auch die ist auf Dauer ziemlich sicher, selbst wenn sie mal kurzfristig geringer ist. Das heißt, wir haben also eine sichere Anlage gewählt, deren gesamte Sicherheit darin besteht, dass Ihr Geld schon nächstes Jahr weniger wert ist als heute, geschweige denn in zehn oder mehr Jahren. Noch sicherer als bei der Bank liegt ihr Geld nur noch beim Staat. Bevorzugt beim deutschen Staat. Weil der immer noch als sicherer gilt als zum Beispiel der griechische. Nicht ganz zu Unrecht wahrscheinlich. Und hier bezahlen sie im Moment ca. 0,5% pro Jahr, wenn sie ihr Geld dem Staat fest für 10 Jahre geben. Das heißt, dass sie von 100.000 Euro einbezahlt nach 10 Jahren nur noch rund 95.000 Euro zurückbekommen. Natürlich auch wieder vor Inflation. Unterstellen wir diesmal nur 1,5% Inflation über diesen Zeitraum, dann liegen Sie bei knapp über 80.000 Euro Restwert. Im Sinne heutiger Kaufkraft. Das bedeutet, dass Sie eigentlich entsparen. Weil Sie am Ende des Anlagezeitraums weniger haben als zu Beginn. Irgendwie doof. Und das ist im Moment so ziemlich die sicherste Anlage, die Sie bekommen können. So war das niemals vorgesehen. Und damit geht die gesamte Theorie den Bach runter. Übrigens ist das tückische an langlaufenden Bundesanleihen, da ist ein kleiner Exkurs hier, dass das Wertpapiere sind. Und wenn die Zinsen einmal wieder steigen sollten, dann haben sie nicht nur nichts davon, sondern werden sogar mit einem Hebel von rund 10 an Wert verlieren. Denn jeder Anstieg der Zinsen, um sagen wir ein halbes Prozent, führt zu einem Verlust dieser Bundesanleihe, dieses Wertpapiers, von rund 5 Prozent. Steigt also der Zins von minus 0,5 Prozent auf plus 0,5 Prozent, könnten Sie jetzt theoretisch Zinsen bekommen. Eben dieses halbe Prozent. Nur leider hat Ihre Ursprungsanlage so massiv an Wert verloren, dass Sie genau das nicht in den nächsten zehn Jahren wieder reinholen. So ungefähr. Sie können also nicht mehr ohne Verluste auf steigende Zinsen reagieren. Sie sind quasi gefangen. So funktioniert Finanzmathematik. Gut, also auch riskant und unsicher, diese so sichere Anlage beim deutschen Staat. Albert Einstein soll einmal gesagt haben, der Zinseszinseffekt ist eine der stärksten Kräfte im Universum. Auch wenn es ihm angeblich nur untergeschoben wurde, Eins ist klar, damals war ihm sicher nicht klar, dass dieser Effekt einmal in die falsche Richtung geht. Also wenn das Ziel einer Geldanlage ist, dass man langfristig damit eine positive Rendite erwarten will, dann fallen Geldanlagen bei der Bank und beim Staat derzeit leider völlig aus. Ähm, bei Versicherungen auch. Wie sieht die Situation bei Aktien aus? Naja, hier kann ich zuerst einmal die Vergangenheit anführen. Denn ja, Aktien fallen kurzfristig mal, aber auf längere Sicht steigen sie eben. Der Dow Jones begann mal, allerdings vor weit über 100 Jahren, bei 100. Er notiert jetzt gerade bei 30.000. Das heißt, er hat sich 300-facht. Klar, das ist noch gar kein Zeitraum, mit dem Sie rechnen sollten. Aber der DAX und MDAX, den habe ich ja schon erwähnt. 30-facht 30 in 32 Jahren. Trotz all der Krisen, die ich eben schon in Episode 2 erwähnt habe. Und selbst das ist schlagbar, wenn man die besseren Aktien und Unternehmen ausgewählt hätte. Also ja, Aktien schwanken zwar, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf Dauer steigen, ist extrem hoch. Während sie bei den sogenannten sicheren Anlagen auch sicher Geld verlieren. Ich weiß, das war jetzt eine kleine Wiederholung, aber Sie müssen sich dieser Tatsachen bewusst sein, wenn Sie sich um Ihre finanzielle Vorsorge kümmern wollen. Aber es gibt noch ein weiteres Ziel, das mir sogar das Übergeordnetste überhaupt erscheint. Zufriedenheit mit dem Depot. Das klingt jetzt vielleicht eigenartig, aber glauben Sie mir, das sollte das übergeordnete Ziel an sich sein, wenn Sie sich mit Aktien, Fonds oder auch Aktien-ETFs beschäftigen. Und ich meine hier keinesfalls, dass Sie sich mit irgendwelchen Umständen oder schwachen Renditen zufrieden geben sollen, sondern es geht um den Teil Risiko. Wenn Sie nervös sind, weil der Anteil Ihrer Aktien an Ihrem Gesamtvermögen sehr hoch ist, dann haben Sie zu viele Aktien. Wenn Sie nachts wach liegen, weil Sie sich Sorgen um die Konjunktur und Ihre Aktienpositionen machen, haben Sie zu viele Aktien. Wenn Sie jeden Tag nachsehen wollen, wie Ihre Aktien stehen, haben Sie zu viele Aktien. Ich werde darüber noch eine eigene Episode machen, weil das gar nicht so einfach ist. Was aber im Laufe der Zeit und mit Zunahme Ihrer Erfahrung passieren wird, ist, dass sich diese Gefühle und Ängste reduzieren. Sie gewöhnen sich an Schwankungen. Sie werden sehen, dass die Märkte mal fallen und sich wieder erholen und Ihre Toleranz steigt und damit auch Ihr Wohlfühl-Aktienanteil in Ihrem Gesamtvermögen. Langsam, aber stetig. Überholen Sie diese Schwelle aber bitte nicht, weil sonst Fehlentscheidungen passieren werden. Ganz sicher. Nehmen Sie so viel vorab mit. Sie müssen mit dem Depot zufrieden sein. Das gilt auch für jede einzelne Aktie in Ihrem Depot, aber das werden wir in einer der Selektions- episoden besprechen warum ist das so wichtig weil sie wenn sie sich unwohl fühlen falsche entscheidungen treffen werden entscheidungen die die gesamte anlage für sie in frage stellen entscheidungen die fehler verursachen die zu emotionalen fallstrecke führen und sie am ende viel geld kosten werden sie werden alles verkaufen weil der markt einmal stark fällt Sie werden gute Aktien zum falschen Zeitpunkt und aus den falschen Gründen verkaufen. Sie werden den Spaß an der Anlage verlieren und sie werden einen Stressfaktor in ihr Leben bringen, den sie nicht haben wollen. All das lässt sich verhindern und umgehen. Aber dazu muss das Ziel Zufriedenheit an oberster Stelle stehen. Vertrauen Sie mir da. Ich spreche hier nicht nur von Risikofähigkeit und Wille, wie sie auch oft von Banken abgefragt werden sondern von Verständnis für das Vehikel Aktien. Je besser Sie Aktien verstehen und darum geht es auch in diesem Podcast, desto besser werden Ihre Entscheidungen und vor allem das Gefühl dahinter. Und Sie werden mit Aktien sehr viel erfolgreicher werden. Versprochen. Ich hoffe, dass Ihnen diese Episode gefallen hat und Sie irgendwann ein Aktienvermögen aufbauen werden, das Sie ruhig schlafen lässt und mit dem Sie zufrieden sein werden. Sehr zufrieden. In der nächsten Episode wird es um das Thema Fehler gehen. Wie viel Sie kaputt machen können, in Ihrem Depot und in Ihrer Psyche. Und was wir tun können, damit dies Ihren langfristigen Anlageerfolg nicht sabotiert. Es würde mich freuen, wenn Ihnen diese Episode auch gefallen hat und Sie es vielleicht mit Freunden und Bekannten, mit Menschen, die Sie mögen, teilen werden. Bis bald. Ihr Wilhelm Scholze